0: Hace unos días, eh, leyendo el libro de Javier Melgarejo y uno de los muchos que tiene, eh, eh, concretamente el título es Gracias Finlandia. Eh, Javier Melgarejo eh, es un orientador que fue director del Colegio Claret de Barcelona y que eh, de orientador Pasó la dirección y de un veintitantos por ciento de fracaso escolar, este centro concertado lo llevó al 1%. Eh, gran parte de su eh, digamos, literatura está basada pues, bueno, en situaciones personales muy traumáticas y, y está especializado en, en el tipo de educación que se lleva a cabo o las características de los sistemas educativos de, de algunos países europeos, concretamente el finlandés. Eh, es un especialista en, en habilidades lectoras. Yo ya lo escuché hace algunos años en un congreso eh, online sobre eh, por qué los niños eh, finlandeses eh, aprendían a leer a los 7 años de una manera prácticamente automática y la influencia que, que tenía la familia. Bueno, eh, reflexionando sobre todo lo que se nos viene encima, eh, pues eh, eh, una nueva ley orgánica en Ciernes, eh, bueno, la necesidad que, que tiene este país de, de una educación que realmente forme mentes que piensen, que piensen, que creen, eh, comparando también el sistema educativo español después de tantísimas leyes orgánicas con, con otro tipo de sistemas educativos eh, europeos menos burocratizados eh, más creativos, más autónomos eh, y pensando en, también en, en la formación del profesorado y por supuesto en la formación de la familia eh, pues eh, bueno, pues eh, este... este esta colaboración de hoy quiero centrarla específicamente. Esto es, una, es, una, es un pensamiento en voz alta de, de la cantidad de cosas que se pueden hacer en estos momentos de, de zozobra social, económica y especialmente política, especialmente política. Llevamos 30 años de modificaciones de leyes orgánicas y en España seguimos teniendo y concretamente en Andalucía cerca del 30% de fracaso escolar y en Finlandia hay un 1% es cierto que, que España tiene unas características muy concretas que, que facilitan el que, el que exista un fracaso escolar eh, pues alto o muy alto como sucede pero, pero el, el, el porcentaje es eh, absolutamente inasumible eh, y bueno, y, y Xavier Melgarejo intenta buscar explicaciones. Me, me parece una reflexión tremendamente interesante, como digo, para que en nuestra clase dirigente, eh, en, estos, en esas broncas que tienen los sitios públicos y sagrados, eh, deberían dejar el móvil eh, pues, eh, en un lado o a un lado en el asiento y, y leer el libro, eh, que se lee rápidamente y que aporta un montón de ideas absolutamente asumibles. Yo pienso que nadie en su sano juicio puede eh, decir que, que son descabelladas, muy al contrario, son las ideas de sistemas educativos que han triunfado y que convierten a países en auténticos pioneros, de mentes que, 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 que tratan de superarse que son críticas y que eh, eh, bueno con un afán de superación de resiliencia pues no comparable con lo que estamos viviendo Javier Melgarejo, que la historia del sistema educativo español es la historia de un fracaso. No ha habido forma de poner a unos y a otros, a otros y a unos, de acuerdo en algo que de manera urgente necesita este país. Establece que existen dentro de un sistema educativo tres subsistemas, el, el que está formado por las familias, el que está formado por la escuela y por supuesto los maestros y maestras y por supuesto el que está formado eh, por el, todo el organigrama político y social que tiene un país. Comenta que, que es necesario que los tres subsistemas caminen de la mano y que si alguno de ellos, por algún motivo, renquea, es necesario establecer las medidas correctoras, porque eh, si se quiere un sistema educativo de calidad, es imposible que eh, eh, falte una pata de ese banco. Es imposible, es imposible. A lo largo de los años, de los últimos 30 años de, de leyes orgánicas, eh, la sensación que uno tiene es que eh, a pesar de que estas leyes orgánicas eh, abordan estas tres fuentes o estas tres eh, columnas sobre las que eh, se sustenta un sistema educativo, eh, parece ser que, parece ser que la, la idea es traer a España con la forma de pensar española instrumentos medidas que posiblemente hayan triunfado en otros países en otros países donde no hay españoles ¿eh? sino que hay ingleses hay alemanes hay finlandeses hay noruegos llama la atención que eh, algunos de estos países que he citado no gastan eh, excesivamente eh, de su producto interior bruto no gastan no es excesivamente superior eh, o no muy superior a lo que a lo que gasta eh, el estado español en educación es decir que, que estamos hablando de de diferencia en algunos casos poco significativa pero claro en la medida en que eh, estos sistemas educativos concretamente el finlandés eh, se basa en, en en ese binomio de eficiencia, de eficiencia y equidad, me gustaría resaltar la palabra eficiencia y equidad, es una palabra muy, muy reconocida en nuestro sistema educativo y de hecho pues todas las leyes orgánicas de un color de otro han insistido en ello. El sistema español, la palabra eficiencia no aparece, es un sistema muy garantista, libertad, e igualdad, pero posiblemente sin evaluación, es decir, hay que ser muy igualitarios, eh, hay que eh, educar en libertad, eh, pero el producto final, pues en los años nos están demostrando que parece ser que no es el, el que se esperaba, después de, de tantísima modificación ...y de tantísimo invento orgánico... ...más que ley, ley orgánica, invento orgánico. Yo quisiera centrarme... ...hablaremos eh, en algunas otras eh, colaboraciones... Eh, sobre, ...sobre otros subsistemas... ...pero yo quisiera centrarme en las familias. Quisiera centrarme en la familia. Hoy toca hablar de los padres, de las madres... De las familias, sea del tipo, sean del tipo que sea. Eh, el español y la española han sido siempre poco proclives a la participación en los centros educativos. Eh, la prueba ha estado en, en esas eh, elecciones a consejos escolares donde, donde el índice de participación es mínimo. A veces eh, las asociaciones de padres y madres eh, han presionado más buscando. Eh, posibilidades de hacerse con, con más poder sin pensar, a mi juicio, eh, en las posibilidades eh, educativas y comunitarias que tiene y la vinculación comunitaria que tiene el centro educativo. A veces han ejercido más poder político que poder, a mi juicio, eh, educativo. Eh, es una familia en general muy entrenada en el deleguismo, es decir, la escuela tiene que solucionarme mis problemas porque yo estoy muy ocupado eh, trabajando, yo estoy muy ocupado, muy ocupada eh, buscando el sustento y la escuela tiene que darme a mí, padre y madre, todo lo que yo no puedo eh, dar. Es curioso porque la familia finlandesa eh, eh, tiene muy claro, en un porcentaje altísimo, que los primeros responsables en la educación de los hijos y de las hijas son los padres. Y los centros educativos se encargan de ampliar, perfeccionar, concretar eso que los padres y madres hacen bien eso no ocurre en nuestro país cuando el padre y madre no llega es la escuela, son los maestros, son las maestras los que deben dar una respuesta a veces es imposible y si esa respuesta no se da pues entonces llega la frustración y se culpa a la institución educativa de eh, pues no conseguir eh, mejorar los hábitos, las habilidades de los hijos, esto es un disparate. Es decir, si, si hablábamos de esos subsistemas, y si uno de ellos falla, eh, pues eh, bueno, pues eh, tenemos lo que tenemos, tenemos lo que tenemos. Posiblemente gran parte de, de, de las causas del fracaso escolar no haya que buscarlas en la familia, hay, hay que buscarla en la propia institución y, por supuesto, hay que buscarla en el sistema eh, o en ese subsistema sociopolítico que tenemos es decir no se camina eh, la ley orgánica no está conformada por esas tres vigas por esas tres patas digamos en las cuales eh, las cuales soporta eh, pues ya, ya la, la, la complicación que es organizar un sistema educativo y especialmente en un país latino eh, con las características e idiosincrasia que tiene que tiene españa eh, si analizamos eh, dónde se ubica ese fracaso escolar, es decir, cuáles son las familias y los hijos que, que, que son candidatos a tener en su seno eh, fracaso escolar o bien sufrido por los propios alumnos, nos encontramos que, que muchas de esas familias forman parte de eso que, que dentro de la eh, normativa andaluza llamamos compensatoria compensatoria. Yo recuerdo eh, siendo director de un centro, de una zona de compensatoria, que eh, pues bueno, en aquel momento muchos padres y madres mandaban a sus hijos al colegio eh, a comer, porque entonces eh, los colegios garantizaban esa comida de calidad, eh, pues a veces eh, la mejor que hacían. ...estos niños y estas niñas... ...y además... Eh, ...una política de becas... ...totalmente adecuada... ...a veces esas becas... ...yo lo recuerdo con muchísima... ...rabia... ...esas becas cuando llegaban... ...en eh, eh, muchas ocasiones... ...demasiadas ocasiones... ...cuando llegaban... ...eran... ...gastadas... Eh, ...en... Eh, ...situaciones o en necesidades para nada perentorias, a veces una comida en un bar a veces una pequeña fiesta, los niños y las niñas seguían llegando al centro educativo sin material, desaliñados y me acuerdo en aquel momento que, que se solicitaba permiso eh, a veces con dificultades a la propia delegación con el objeto de que sea, eh, fuera en este caso el centro educativo el que el que cobrara ese dinero y lo administrara Y a veces mmm, se contaba con los servicios sociales para que dieran un toque de atención a esas familias con el objeto de que ejercieran la responsabilidad que la normativa, el sentido común y la racionalidad espera de ellos, espera de ellas. Eh, yo recuerdo con, con muchísima pena que, que esto era una auténtica... Selva, pues porque eh, a veces en, eh, las actuaciones de los centros educativos, dentro de esa autonomía que, que los centros educativos cuentan y que le otorga la norma, hacían viable eh, adoptar actuaciones de este tipo. Eh, porque mm, eh, los servicios jurídicos de las delegaciones eh, pues, planteaban reticencias eh, en la medida en que se podía, podíamos, eh, propasarnos en las atribuciones que los directores y directoras teníamos en aquel momento pero yo me pregunto en un país de sangre caliente como este si hay familias que no quieren no quieren colaborar si sí quieren la beca no quieren colaborar si sí quieren que el centro se los dé, se lo se los facilite todo ¿Hay alguna forma, señores y señoras políticos, de que ustedes, desde el consenso, como hacen otros países, Finlandia, la formación de los padres empieza prácticamente desde el nacimiento. No es obligatoria, pero los centros facilitan, los servicios sociales facilitan una formación necesaria porque las familias tienen que caminar a la par que los otros subsistemas. No hay posibilidad de facilitar, de, permítanme la expresión, forzar que todas esas ayudas sociales, todas esas prebendas, todas esas regalías se asocian a compromiso. Oiga, ustedes, son sus hijos, son sus hijas. Nuestros políticos se, se llenan la boca de eh, expresiones vacuas... Eh, ...dando argumentos de que las, la escuela debe compensar... ...en la medida en que familias eh, socialmente, de entornos socioculturalmente de, deprimidos suelen generar a su vez hijos e hijas que van a seguir participando y recreando y continuando esa, eh, ese entorno o esa vivencia socioculturalmente deprimida y deprivada. Si esto se viene repitiendo en los últimos 20-30 años, a pesar de que la situación ha podido mejorar, ¿por qué no se asocian ayudas? a formación a compromiso es que no se quiere se fuerza. servicios sociales equipos de orientación educativa directores y directoras de centro usted puede acogerse a todo este tipo de ayudas si usted muestra un mínimo de colaboración controlada empeñarnos los maestros y maestras en mejorar aquello eh, eh, la situación que, que tienen los, eh, los niños y niñas cuyas familias no colaboran sin participación de esos padres es compañeros trabajo baldío es trabajo baldío no se aborda una reforma integral eh, en la que esos tres subsistemas caminen a la par, será esta nueva ley orgánica o las que vengan serán la historia o conformarán la continuidad del fracaso. Bueno, pues nosotros continuamos con la preparación. En este caso, hincando el diente eh, a, un, a un trastorno muy común en la escuela. Eh, los niños y niñas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Eh, curiosamente, uno de los casos del año pasado que cayeron en la oposición iba sobre esto. Eh, yo me pregunto, ¿dónde tiene el maestro de PT? ¿En qué temario de los maestros de pedagogía terapéutica o en qué parte del temario hay contenidos barra monográfico sobre esta dificultad? Volvemos otra vez a acordarnos de Xavier Melgarejo, eh, formación del profesorado, hacemos leyes orgánicas, gastamos el dinero en hacer leyes orgánicas que no van a arreglar nada.